0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Webervögel beispielsweise, da muss das arme Männchen irgendwie so... Shownest bauen, also vor den Augen des Weibchens, baut es da oh, bis die Schwarte kracht und dann geht das Weibchen am Ende in das, in das kleine Nest rein, guckt sich alles an und macht dann entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Partnersuche im Tierreich
0: ist eine harte Nuss für die Männchen, denn das Weibchen hat hier sprichwörtlich die Hosen an. Im Tierreich gilt nämlich in den meisten Fällen die Female Choice. Das Weibchen bestimmt, mit wem es sich fortpflanzen will. Warum das keine Schikane ist, sondern ein altbewährtes System der Natur und wie das eigentlich bei uns Menschen abläuft, das können uns nur die BiologInnen beantworten. Wir haben gerufen und gekommen sind gleich zwei. Unsere eingefleischten HörerInnen kennen ihn schon aus der Folge Tierischer Sex. Genau, Matthias Zilch, unser Lieblings-Sexperte des Museums. Mit ihm haben wir schon ausführlich darüber geredet, auf welche speziellen Arten im Tierreich geschnackselt wird. Er ist Zoologe und wie fast jeder der leidenschaftlichen Mitarbeiter am Museum für Naturkunde wusste er schon als Kind, dass er das mal werden wird. An seiner Seite sitzt Maike Stovarok, Biologin und eigentlich anonymer Fan des Museums. Mit dieser Anonymität ist es aber jetzt vorbei, denn sie hat ein Buch geschrieben, das uns brennend interessiert. Female Choice heißt das und darin hat sie sich mit eben jener Entscheidungsmacht auseinandergesetzt, die Weibchen in der Tierwelt haben. Und sie hat sich genau angeschaut, ob das beim Menschen noch genauso gilt. Und weil ich schon so im Flow bin, hier kommt noch unser Dritter im Bunde, Psychologe, Moderator und Host des Podcasts,
2: Lukas Klaschinski. Maike Matthias, schön, dass ihr da seid. Hallo Dankeschön, Lukas. hallo. Wir sprechen ja heute über Dating und Beziehung, also so potenzielle Baustellen im Leben, die ich mir sonst gerne im psychologischen Podcast von mir näher anschaue und Umso interessanter, diese Themen mal mit zwei Biologinnen zu beleuchten. Maike, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel »Female Choice«, In das steigen wir ein bisschen später ein. Und jetzt erstmal die Frage, was heißt »Female Choice«?
1: Female Choice bedeutet eigentlich, dass die Männchen im Tierreich sich um die Verfügbarkeit von Sex bewerben müssen. Sie müssen etwas leisten, irgendeine Leistung erbringen, Geschenke sammeln für die Weibchen oder tanzen, sich prügeln, irgendwas. Sie müssen also etwas tun, an dem das Weibchen erkennt, oh, das ist gutes Genmaterial.
2: Heißt das, dass Weibchen so eine Art Zuchtexperiment betreiben? Die schauen sich an, welche Merkmale möchte ich, bei mir sehen für meine Fortpflanzung und nach denen gehen die dann?
1: Also das klingt natürlich nach einem sehr aktiven Prozess, wenn du das so formulierst. Da, so würde ich es nicht formulieren. Aber es stimmt schon, dass diese sexuelle Selektion durch die Weibchen ganz bestimmte Merkmale bei den Männchen hervorbringt. Eine besondere Färbung oder besonders lange Federn oder Geweihe, wenn du an Hirsche denkst. Also sexuelle Selektion hat auf jeden Fall einen sehr stark formenden Charakter.
2: Woher kommt der Begriff sexuelle Selektion überhaupt?
1: Ja, Selektion ist ja quasi ein Begriff aus der Evolution. Das bedeutet einfach, dass die Umweltbedingungen ein ganz, bestimmte, ein ganz bestimmtes Individuum und seine Gene bevorzugen. Äh, ein Individuum kommt einfach besonders gut mit dem Klima klar, mit was auch immer. Die sexuelle Selektion, man nennt das natürliche Selektion. Und die sexuelle Selektion beguckt sich sozusagen nur diesen Teilbereich der Partnerwahl. Hm. Das heißt, der Selektionsdruck geht in diesem Fall nicht von der Umwelt aus oder dem Klima, sondern von den Weibchen. Hm. Was die Weibchen wollen, das müssen die Männchen entwickeln, weil sie sonst sich nicht fortpflanzen können.
2: Okay, check.
3: Gibt es eigentlich auch ein anderes Konzept außer Female Choice? Naja, klar, also es gibt äh, gerade bei so niederen Tieren, obwohl man niedere nicht sagen sollte, ist es wirklich eher so technisch, ne? wie du schon sagst, da ist es eher wirklich ein Zusammenkommen und ein Signal hin und, hin und her. Mhm. Und wenn auch Schlüssel und Schloss vielleicht noch passen bei vielen Insekten, dann war es das eigentlich. Da ist, oder wenn wir an Tiere denken, die sich teilen oder so, ne? Also oder, oder Organismen, mhm. also da gibt es sowas natürlich gar nicht. Aber wenn wir an Säuger und Vögel denken, da ist das eigentlich ein ganz häufiges Modell. Es
1: gibt noch die Umdeutung, die sich Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail- Male Competition nennt. Mhm. Die beschreibt eben genau die gleichen Sachverhalte wie Female Choice, aber die sagt, nicht die sexuelle Selektion durch die Weibchen bringt hier die guten Gene äh, hervor, sondern eigentlich der Wettbewerb unter den Männchen. Also Aha. dass sozusagen die Männchen völlig unabhängig von den Weibchen die Evolution vorantreiben und nicht die Verfügbarkeit von Sex und damit auch Fortpflanzung.
3: Matthias, wie siehst du das? Also die zweite Interpretation finde ich schwierig. <lacht> du auch, ne? Ja, ja, total. Also das ist natürlich ist... ein
1: total gutes Beispiel auch für den Androzentrismus. Männliche äh, Naturwissenschaftler, die haben da drauf geguckt und haben gesagt, ja klar, hier die Jungs, die bolzen das unter sich aus und haben dann gesagt, das ist die treibende Kraft der Evolution.
2: Ja, das ist wirklich ein Glücksfall, <lacht> dass die Männer so wahnsinnig viel zur Evolution
3: beigetragen haben. Ironie oft. Und also ich glaube auch, dass insbesondere das Weibchen und es halt geht ja über die Selektion nachher auch hinaus. Also das Weibchen, ich nenne es mal ganz technisch, produziert ja dann im Prinzip den Nachwuchs und hat natürlich einen ganz hohen Anteil natürlich auch dann im Aufwuchs oder in der Entstehung und wie sich der Nachwuchs entwickelt. Also insofern jetzt eine Theorie aufzustellen, wo man sagt, ja, ja, die Männer machen das schon unter sich aus und die Weibchen sind nur so Beiwerk, das geht eigentlich völlig daneben, finde ich.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also dazu ist die Fortpflanzung für Weibchen auch zu teuer, als dass die sozusagen dann einfach mit sich machen lassen.
2: Mhm, mh. Und das zeigt sich ja auch in der Tierwelt. Männchen und Weibchen wollen ja eigentlich unterschiedliche Dinge. Also Männchen wollen sich fortpflanzen mit so vielen Weibchen wie möglich, meistens. Und Weibchen wollen den besten Fortpflanzungspartner aus den vielen Männchen finden. Wie äußert sich dieser sexuelle Konflikt?
1: Der äußert sich erstmal darin, dass Männchen im Tierreich wirklich sehr, sehr, sehr hartnäckige Drängler sind, wenn es um Sex geht. Es gibt die Idee des Mate Guarding, dass also mehrere paarungswillige Männchen äh, Weibchen geradezu belagern, aber auch wenn sie schon eine Partnerin haben, die dann eifersüchtig bewachen. Also es gibt da wirklich viel Drängelei. Bei uns Menschen würde man sofort sagen, ey, äh,
2: toxische Beziehungen. Also so
1: ganz schlimm, sofort trennen. Ja. Und man kann dieses Verhalten ohne viel biologischen Aufwand oder Equipment zum Beispiel bei, bei den Straßentauben sehen. Wenn mhm. die im Frühjahr anfangen zu balzen, dann gehen die Hähne so aggressiv hinter den Weibchen her. Und die Weibchen, die tappern immer ein paar Schritte weg und die Männchen immer hinterher, immer aufgeplustert. Sie gurren, also sie zeigen eindeutiges Balzverhalten. Aber dass das Weibchen weggeht, ist da überhaupt gar kein Grund für die Männchen
2: aufzugeben. Aber das Verhalten, was du gerade beschreibst, zeigt sich vielleicht bei Tauben, aber bei Bonobos jetzt nicht wirklich, oder?
1: Nein, Bonobos sind natürlich ein gern genommenes Beispiel, vor allem Gegenbeispiel gegen Female Choice, weil es dort einfach auch viel Freier zugeht, was Sex angeht. Bonobos haben für sich gefunden, dass Sex einfach auch enorm soziale Spannungen aus der Gruppe nimmt. Also wenn es da irgendein Heckmeck in der Gruppe gibt, dann wird zuerst mal ganz viel Liebe gemacht und dann beruhigen sich alle wieder. Also es ist schon auch auf jeden Fall ähm, augenfällig, dass es eine sehr friedfertige Art ist. Im Vergleich beispielsweise zu den normalen Schimpansen, mit denen sie verwandt sind. Aber für mich ist das immer ein bisschen schwierig. Wir haben sozusagen 99 Beispiele für die Muster der Female Choice und die Bonobos sind sozusagen ein krasses Gegenbeispiel. Das hebt sich ja nicht auf. Mhm. Und dazu muss man eben auch sagen, Bonobos sind am engsten mit dem Menschen verwandt würde jetzt einfach mal so ganz umgangssprachlich sagen, die sind die höchst entwickelten Tiere nach uns. Also was so Fortschrittlichkeit angeht, Werkzeuggebrauch und so weiter. Also auch komplexe soziale Schichten in ihren Gruppen. Deshalb würde ich Bonobos einfach auch so ein bisschen fast eher zu den Menschen gruppieren.
3: Also mir fällt zu dem Beispiel der Tauben eben noch ein, dass es natürlich auch mehrere Varianten gibt oder auch viele Beispiele, die das auch unterstützen. Also bei Stockenten ist es ja zum Beispiel auch so, dass mehrere Erpel dann ein Weibchen besteigen oder wie auch immer. Und zum Teil kommt es ja vor, dass das Weibchen dann ertrinkt, weil irgendwie zu viele Männchen da sind. Das heißt, der Zweck der Fortpflanzung wird gar nicht mehr erreicht dann. Also so Richtig. stark ist da dieser Sexualtrieb. Wir müssen aber dann natürlich auch sehen, Vögel sind natürlich auch, ja, also ich sag's einfach mal, <lacht> weniger intelligent als so privaten. <lacht> Intelligenz ist immer ein schwieriger Begriff, ne? den zu messen oder so. Aber klar, kann man sich schon irgendwie auch vorstellen. Andererseits gibt es bei Vögeln natürlich auch so Beispiele, die als Pärchen irgendwie lange zusammenleben gibt es bei Vögeln eben einige, aber das schließt ja die viel mit Choice und wie das Paar zusammenkommt, gar nicht aus. Ne? Genau. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Muster. Wie funktioniert die Fortpflanzung? Ist das eher so technisch? Aha, ein Weibchen und rauf wie bei den Stockenten. Also gerade auch bei zum Beispiel Papageien oder Pinguinen, da kennt man ja, dass die als Paar zusammenleben und das hat natürlich dann viele Vorteile für die Aufzucht und den Erfolg der Nachzucht. Also dass wirklich die Nachkommen ja erfolgreich eben Ernährt werden und auch erwachsen werden. Das ist zum Beispiel bei Stockenden ganz anders, dass die sich darum gar nicht kümmern. Also die Männchen gerade. ne? Die Weibchen brüten die aus und die Männchen bleiben schon auch in der Nähe. Aber so richtig eine aktive Rolle haben die da ja eigentlich nicht. Und wenn wir das vielleicht, obwohl es zu früh ist dafür, aber auf den Menschen betrachten, da gibt es ja auch verschiedene Muster, wie sehr Männer sich dann, Um den Nachwuchs. Äh, um den Nachwuchs <lacht> kümmern. <lacht> ja, ja. Aber gut, wenn wir hier schon die Schleife ziehen,
2: eigentlich wollte ich, ich wollt das später machen, aber. Wenn wir hier schon mal kurz drauf gucken, wenn wir sagen, Bonobos sind die nächsten Verwandten zum Menschen, die haben leben ja eigentlich nicht das Prinzip der Female Choice, so wie du es darlegst oder wie es auch biologisch dargelegt wird, heißt das dann für den Menschen, dass er Female Choice nicht lebt oder gelebt hat?
1: Also ich glaube. Sehr wohl, dass der Mensch Female Choice gelebt hat, äh, eben bis zu diesem Zeitpunkt der Sesshaftwerdung. Es lässt sich vereinzelt, ist ja immer so sehr schwierig herauszufinden, in welchen sozialen Gefügen Menschen in vor kulturellen Zeiten gelebt haben, gerade auch, weil es heutzutage wegen Kolonialismus und Missionierungsarbeit kaum noch naturbelassene Jäger und Sammlerstämme gibt. Die christlichen Missionare haben fast allen ihre monotheistischen Ideen von der Treue und so weiter äh, aufgedrückt. Aber man kann das sehr wohl sehen, dass ähm, zum Beispiel in Südafrika bei den San, den so, sogenannten Buschleuten oder Buschmännern, die Mütter der Frau sozusagen eine Ehe arrangieren. Da ist sozusagen die Frau selbst auch nicht frei, ihren Partner zu wählen. Aber ich würde mal vermuten, dass eine Frau einen Partner für ihre Tochter eher nach den eigenen Kriterien auswählt, nach denen sie auch ihren Partner ausgewählt hätte. Und das heißt, die Macht darüber wer zu einer Hochzeit kommt oder wer sich fortpflanzt, wer Nachkommen bekommt, liegt weiterhin bei den Frauen. Ja. Und es gibt davon mal abgesehen auch einfach genetische Studien, die zeigen, dass die heutige Weltbevölkerung doppelt so viele weibliche Vorfahren wie männliche Vorfahren hat. Das heißt, es haben sich weniger Männer fortgepflanzt, aber doppelt so viele Frauen eben.
2: Wenn wir noch mal ins Tierreich schauen, wie viele Männchen und wie viele Weibchen verpaaren sich am Ende?
1: Naja, diese Zahlen, die sind mir vielfach um die Ohren gehauen worden, weil sie so salopp sind. Ich habe im Buch geschrieben, das ist ungefähr 80-20. Mhm. Das heißt, 80 Prozent der Weibchen sind nur an 20 Prozent der Männchen interessiert. Weil weil es für die Weibchen energetisch und von den Risikofaktoren her so unglaublich wichtig ist, nur ein wirklich fittes Männchen zu bekommen als Kindserzeuger sozusagen. Und äh, umgekehrt bleibt dann für 80 Prozent der Männchen, die müssen sich praktisch um die verbliebenen 20 Prozent der Weibchen prügeln.
2: Okay, okay, wow. Das die heißt, Zahlen,
1: das möchte ich kurz noch dazwischen sagen, die Zahlen können aber natürlich in der Realität abweichen. Das kann auch 60-40 gewesen sein oder 70-30, aber man sieht eben auch gestützt durch solche genetischen Untersuchungen, dass es ein Ungleichgewicht in der Fortpflanzung zwischen Männern und Frauen
2: gab. Dieses Ungleichgewicht in der Fortpflanzung bedeutet ja am Ende eine Menge Aufwand für die Männchen, die Weibchen von sich zu überzeugen. Wie schaffen es die Männchen, von den Weibchen gewählt zu werden?
3: Ja, also tatsächlich, was wir schon gesagt haben, ist eigentlich, dass das Männchen, das Weibchen von seiner Fitness überzeugen muss. Und Fitness kann hier ganz Verschiedenes sein. Tatsächlich abhängig von der Tierart, von dem Lebensraum, von den Bedingungen, unter denen vielleicht auch der Nachwuchs aufwächst. Und da gibt es verschiedene Signale. Also bei Vögeln kann das zum Beispiel sein, ein tolles Federkleid, ein intaktes Federkleid, die hellsten oder strahlendsten Farben ja im Vergleich zu den Mitbewerbern. Es kann aber auch bei anderen Tieren, wenn ich an Säuger denke, ein Büffel zum Beispiel oder sowas, kann es die Größe sein, kann es auch die Größe eines Geweiß sein oder irgendwelcher Strukturen, ja, die ja zum Teil sich auch verstärken bis zu einem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr praktisch ist für das Männchen oder auch gefährlich wird sogar für das Männchen. Ne? Ein Standardbeispiel ist immer dieser Schwanz von den Pfauen. Ja? Die Pfauenmännchen können dieses Rad natürlich öffnen und sieht toll aus, aber fliegen und flüchten können sie damit eigentlich nicht. Das heißt, sie gehen hier ein Risiko ein eigentlich. Natürlich nicht bewusst, aber es entwickelt sich halt so. Aber wenn sie damit überleben und andere vielleicht nicht, andere werden gefressen, ja, dann haben sie im Prinzip hier schon mal einen Beweis erbracht, ich bin besser als der, der jetzt hier nicht mehr unter uns ist. Oder in einer anderen Konstellation ist das auch möglich. Also es ist ganz vielfältig. Es kann auch ein Verhalten sein, dass zum Beispiel ein Männchen... Sich sehr kümmert um das Weibchen, also es füttert, ja, oder mit bestimmten Verhaltensweisen oder besonders schön singt oder so. Also, mhm. es ist wirklich, im Tierreich gibt es da alles. Mhm. Also, eine wirkliche Vielzahl an Signalen und Möglichkeiten, das ja. zu beweisen.
1: Wichtig finde ich an der Stelle noch, dass bei manchen Tierarten halt auch Geschicklichkeit eine Rolle spielt und damit letztlich auch Intelligenz. Webervögel beispielsweise, da muss das arme Männchen irgendwie so Shownest. Also vor den Augen des Weibchens baut es da, oh, bis die Schwarte kracht und dann geht das Weibchen am Ende in das, in das kleine Nest rein, guckt es sich alles an und macht dann entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Oh. Aber solche Geschicklichkeit oder auch Jagderfolg, da findet meiner Meinung nach auch eine Selektion auf Intelligenz statt ja und, und eben nicht nur auf Optik
2: mhm. Und manche Männchen spielen ja auch ganz andere Rollen. Also es gibt ja auch so Friendzone-Verhalten im Tierreich, oder?
1: Ja, also das gehört sozusagen zu den Nebenwirkungen der Female Choice, dass natürlich die Männchen bei diesem harten Ausliebungsverhalten der der Weibchen sich alle möglichen Alternativstrategien zurechtgelegt haben, damit eben nicht nur die ganzen tollen, großen, starken Alpha-Männchen rankommen, sondern sozusagen auch noch die zweite Riege, die zweite Garnitur eine Chance hat. Und da gibt es eben Friendzone- Verhalten bei Pavian, jüngeren Pavian-Männchen, die dann sich in diesem Grooming, also die lausen die Weibchen oder passen auf die Jungtiere auf also werden dann so richtig die beste Freundin von, von dem Weibchen und hoffen, dass sie bei nächster Gelegenheit dann vielleicht doch mal zum Zug kommen. Wer kein
0: Alpha-Männchen ist, der hat also doch noch eine Chance. Von Friendzone zu Freundschaft Plus ist da sogar noch die höflichste Variante zum Zug zu kommen. Es geht auch plumper. Sex gegen Geld zum Beispiel. Männliche Adelie-Pinguine bezahlen mit zusätzlichem Nistmaterial. Und Schimpansenweibchen sagen auch schon mal Ja für eine extra Portion Futter. Ein Deal, bei dem Frau immerhin noch aktiv entscheidet. Eine andere Strategie ist da schon wesentlich durchtriebener. Die findet man unter anderem bei Frischen. Die Weibchen stehen voll auf die Rufe der Männchen. Optik ist da eher zweitrangig. Und genau das machen sich manche Männchen zunutze. Das Alpha-Männchen quakt. Und lockt neben der Herzensdame nicht nur hungrige Fledermäuse an, sondern auch seinen Konkurrenten. Der weiß genau, dass er gegen Pavarotti da hinten keine Chance hat. Und deswegen nutzt er ihn ohne zu fragen als Wingman. Das Weibchen kommt also näher und läuft dem Blender direkt in die Arme. Solange der Alpha-Konkurrent aber weiter so schön singt, merkt sie nicht, dass sie da eigentlich mit dem Falschen kopuliert. Es wird also getrickst und getäuscht, was das Zeug hält. Und so ganz werde ich den Gedanken nicht los, dass wir Menschen da manchmal gar nicht so weit entfernt sind. Pickup-Artists und der Tinder-Swindler lassen grüßen. Moralisch absolute No-Gos. In der
2: Tierwelt allerdings voll okay. Da ist jedes Mittel recht, denn die Konkurrenz schläft nicht. Wie gehen denn die Männchen untereinander mit der männlichen Konkurrenz um? Also welche
3: Strategien gibt es denn da? Also da gibt es verschiedene Beispiele tatsächlich. Zum einen, dass die sich gegenseitig eben, ja, auch testen. Und ich denke da jetzt einfach an Hirsche zum Beispiel, ja, die untereinander rangeln und damit klar machen, okay, ich bin jetzt hier der Stärkere und du läufst weg. Wir haben ja aber schon gehört, dass das nicht immer das ausschlaggebende oder der ausschlaggebende Punkt dann für die tatsächliche Fortpflanzung sein muss. ja Nichtsdestotrotz gibt es diesen Kampf. Bei anderen Tieren gibt es das, dass die Männchen ja friedlich nebeneinander leben im Prinzip. Also ich denke an Katas, an Lemuren, wo also wirklich die Weibchen die Gruppe anführen. Die Männchen bleiben aber in der Nähe und auch zusammen und fressen und leben da halt ganz normal und hoffen natürlich, dass sich irgendwann mal die Chance ergibt, dass sie sich <lacht> da fortpflanzen können. Aber die haben jetzt nicht untereinander ein Problem miteinander, ja, sondern muss halt einfach von der Zeit her und von anderen äh, Begebenheiten alles her passen. Also nicht immer sind Männer untereinander Feinde im Kampf um das Weibchen. Da gibt es verschiedene äh, Formen und verschiedene Beispiele einfach.
1: Hm. Ich würde sagen, nicht immer aber sehr, sehr häufig. Es ist schon so, dass bei vielen Arten, ich denke zum Beispiel auch an Paviane, der Testosteronspiegel massiv ansteigt, wenn die Paarungszeit kommt. Das heißt, man kann hormonell messen, dass die Männchen sich jetzt für Auseinandersetzungen rüsten, körperlich rüsten und es gibt einfach verdammt viel Ärger. Unter Männchen. Nicht zuletzt auch, weil immer einer versucht, dem anderen das Weibchen streitig zu machen. Das ist ein stetiger Kampf während der Fortpflanzungszeit. Und deshalb hat sich einfach auch bei vielen Arten eingebürgert, dass entweder junge Männchen, wenn sie geschlechtsreif werden, einfach aus der Gruppe geschmissen werden. Und es gibt dann sozusagen nur ein dominantes Männchen, eine Handvoll Weibchen und ihre Subadulten oder kindlichen Nachkommen oder halt eine ganz, ganz feste Rangordnung. Aber die wird meistens eben auch physisch ausgehandelt und nicht irgendwie am Reisbrett.
2: Mhm. Es gibt ja auch eine Spermienkonkurrenz. Bonobos müssten eine Spermienkonkurrenz haben oder ist das falsch?
3: Also da das bei Schimpansen ja eigentlich so ist. Und man das halt an bestimmteren äußeren Merkmalen eben festmachen kann, nämlich an der Ausformung der Genitalien, an der Größe des Penis und an der Größe der Huden und damit dem Ejakulations der Menge eigentlich, kann man das schon so sagen, dass das bei denen tatsächlich so ist und das Gegenbeispiel sind eben die Gorillas, die einen sehr kleinen Penis haben und wo ein Hoden nur 30 Gramm wiegt, weil sie eben, was wir gerade schon auch hatten, das anders klären. Also das Männchen ist das dominante Männchen und äh, solange es diese Stellung aufrechterhalten kann gegenüber anderen Männchen, muss es sich dann nicht noch mit dem Sperma dann durchsetzen, sondern da reicht auch eine kleinere Menge, um dann das Ei zu befruchten. Ja. Okay,
2: lass uns da kurz bleiben, Spermienkonkurrenz. Und wir gehen dann von der Hodengröße aus, wir gehen von der Spermamenge aus und wir gehen von der Genital. Ausformung aus, ne? dass ein Schimpansen-Genital größer ist als das von Gorilla und dass die Form vor allem anders ist wahrscheinlich, ne? dass die Eichel eher, dass eine wirkliche Eichelausprägung ist und nicht wie bei einem Hund oder einer Katze, das so spitz zuläuft und das heißt eigentlich, dass äh, das männliche Genital dann so als Fropf genutzt werden kann, um das Fremdsperma rauszuziehen. Ja? Ja. Mhm. Und wenn wir dann das übertragen auf den Menschen, <lacht> können wir yeah. davon ausgehen, oder ist diese Brücke nicht so leicht zu schlagen? Das männliche Genital ist ja dem Schimpansengenital ähnlicher als dem Gorilla-Genital. Können wir davon ausgehen, dass es mal eine Spermienkonkurrenz gegeben hat bei Menschen? Teilweise ja noch immer.
1: Also, das ist eine steile Theorie. Ich, äh Meines Wissens nach ist das noch nicht nachgewiesen worden, weil ja vor allem auch seit den letzten 10.000 Jahren mit den patriarchalen Strukturen die Frauen so eng und rigoros in der Treue gehalten wurden, dass also solche Misstrauensschutzmaßnahmen ja eigentlich auch nicht mehr nötig waren.
2: Ja, ich denke aber 10.000 Jahre als Evolutionszyklus reichen ja, nicht, kurz, reichen ja nicht aus, ist damit definitiv kurz. ein Genital sich verändert äh, in der gesamten Menschheit. Ne?
1: Ja. Wenn wir auch Und wie es davor aussah, ja, da kommen wir sozusagen wieder zum Anfang zurück. Es ist einfach schwer zu sagen, wie die Menschen davor wirklich lebten.
3: Hm. Ja, also ich glaube eben auch, dass man das nicht unbedingt ableiten kann, was wir vielleicht bei Schimpansen beobachten und das hundertprozentig so auf den Menschen übertragen können. Es gibt ja hier auch unterschiedliche anatomische Ausformungen oder, und zum Beispiel muss ein großer Penis nicht unbedingt ein Vorteil sein. Ja? Es gibt vielleicht auch oder zum Beispiel eine lange Standfestigkeit. Ja? Wenn wir uns jetzt vorstellen, unsere Vorfahren vor vielleicht 50.000 Jahren, 100.000 Jahren, da kam es vielleicht zu einer recht schnellen Verpaarung, die so auch nicht geplant war irgendwie oder die schnell passieren muss, weil die Konkurrenz eben so groß war. Dann kann es von Vorteil sein, eben nicht so lange zu kopulieren, ja, und, äh, sondern mhm. irgendwie relativ schnell zum Ziel zu kommen. Insofern also es gibt auch eine Bandbreite innerhalb der Menschen. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, ah, bei Menschen ist es genau so, immer bei allen gleich. Und so hat sich es entwickelt. Leider fehlen uns da ganz viele Informationen, wie sich das entwickelt hat. Und da können wir uns leider auch nicht hundertprozentig bei den Schimpansen orientieren.
1: Und was ich ganz gerne noch als schöne Anekdote ergänzen möchte, was den Menschen halt noch unterscheidet, ist, dass Menschen, Männer im Vergleich zu anderen Säugetiermännchen an Riesenpenis haben. Bei fast allen Arten ist der im Verhältnis zum Körper sehr, sehr viel kleiner. Und das hat bei mir im Studium immer zu viel Gelächter geführt, weil es ja immer heißt, oh, kommt auf die Größe nicht drauf an. Aber es hat halt schon auch irgendeinen evolutionären Sinn gehabt. Oder eben die Weibchen fanden... Männer mit großen Penissen vielleicht dann doch auch ein bisschen toller, sodass sich im Vergleich zur Körpergröße bei dem Mann ein ziemlich großes Genital herausgebildet hat. Und da geht es jetzt nicht darum, ist das jetzt 13 oder 17 Zentimeter lang, auch 13 cm wären lang im Vergleich zur Körpergröße.
0: Wie war das nochmal, das Männchen als Zuchtexperiment des Weibchens? Tatsächlich verbirgt sich hinter unerklärlichen Körpermerkmalen oft die sexuelle Selektion. Warum Männer Bärte haben oder so relativ große Penisse, das hat vermutlich nicht nur Funktion, sondern kam durch weibliche Vorlieben. Schuldig! Es ist geradezu herrlich unvernünftig. Ein riesiges Geweih, ein übertrieben üppiges Federkleid, schillernd bunte Farben. Yes, please! So schön und bunt ist die Natur, so entsteht die ungeheure Vielfalt, die auf unserem Planeten herrscht. Nur manchmal treibt es die Natur auf die Spitze. Im Quartär, also vor ca. 2,6 Millionen Jahren, soll der Riesenhirsch Megacerus gelebt haben. Mit einem 3,50 Meter breiten Schaufelgeweih. So groß und schwer, dass er womöglich kaum noch den Kopf heben konnte. Die Weibchen haben es geliebt, aber der Preis war hoch. Dass Männchen und Weibchen sich so in ihrem Aussehen unterscheiden, das nennt sich Sexualdimorphismus. Und wie beim Hirsch gibt es da manchmal eben auch einen Haken. Paradebeispiel Pfau. Natürlich läuft es mit einem gigantisch langen Federschwanz und leuchtend knalligen Farben richtig gut mit den Ladies. Für die Leuchtfarben bedankt sich recht herzlich auch der Feind. Wenn der im Anmarsch ist und der Pfau Kam an Flughöhe gewinnt, weil ihn seine Schmuckfedern beim Fliegen stören, dann kann das Böse enden. Es ist also ein ständiges Dilemma zwischen Sex und Überleben.
2: Und wie ist das bei Menschen? Die sexuelle Selektion, wie äußert sich das beim Menschen? Können wir das eigentlich eins zu eins aus der Tierwelt übertragen auf uns oder begeben wir uns auf ganz dünnes Eis? Es gibt ja zumindest, wenn wir uns das Datingverhalten angucken, wahnsinnige Parallelen, die eigentlich allen offensichtlich sein müssten. Also große Autos, große Wohnungen, zu zeigen, dass man finanziell potent ist, der Gang von manchen Männern, Muskelberge, also wie wir auf unsere Haut, auf unsere Haare achten, auf alles. Also ich finde, manchmal ist das so offensichtlich, dass es so lustig ist und trotzdem ist die Frage, ne, müssen wir uns gesondert betrachten? Ihr habt da vielleicht auch unterschiedliche Haltungen zu, ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, genau wie du, man muss bei Menschen nicht zweimal hingucken, um zu sehen, wie die Geschlechter sich unterschiedlich entwickelt haben im Laufe der Evolution. Es fängt schon bei der anatomischen Unterschiedlichkeit an, dass nämlich Männer im Schnitt 15 cm größer sind als Frauen. Und das ist ein Sexualdimorphismus, der sich bei vielen Arten zeigt, weil die Weibchen, Schrägstrich Frauen, eben einen bestimmten Typus Mann, Sexpartner bevorzugen und im Laufe der ja, Tausende, Hunderttausende äh, von Jahren wird dann einfach ein, ein Geschlecht tendenziell immer größer.
3: Also wir sind natürlich schon auch noch Tiere immer, ja, auch wenn wir uns in vielen Sachen unterscheiden und absetzen. Es gibt ja so Prozesse, die wir gar nicht bewusst steuern, ja? die zum Beispiel laufen und da, das ist einfach... Also zum Beispiel, was man oft sagt, man kann jemanden gut riechen oder so. Ne? Also wenn uns jemand vom Geruch her unangenehm erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Verpaarung kommt oder zu einem Sexualverhalten oder zu Sex einfach, ja einfach sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es gibt hier schon so Mechanismen, die funktionieren, ohne dass wir darüber nachdenken. Nichtsdestotrotz kann man ja vielleicht aber auch Dinge überspielen oder Dinge in den Hintergrund stellen, indem man andere Sachen eben herausstellt. Und das sind da Beispiele, die du eigentlich genannt hast. Ne? Also, dass man zeigt, aha, guck mal, ich kann mir ja dieses Auto leisten oder guck, äh, was ich nicht alles kann oder wie auch immer. Und das ist, ich, wir hatten das auch schon mal tatsächlich äh, gesagt, das ist ganz klassisches Balzverhalten. Yeah. Ja. Mhm
1: würde ich auch sagen. Und interessant finde ich im Übrigen in dem Zusammenhang, wo du es gerade erwähnst, auch die Erfindung von Parfums und stark riechenden Waschmitteln, weil die natürlich jede Form von natürlicher Geruchsaura völlig überdecken.
2: Also sollten wir wieder weg davon und ein bisschen mehr in die Natürlichkeit?
1: Also wegen mir auf jeden Fall. Ich sage immer, jedem Mann, den ich date, bitte kein Parfum auflegen.
2: Jetzt, wenn wir Menschen auf diese sexuellen Merkmale so ansprechen, ist das, würdet ihr sagen, primitiv oder ist das also irgendwie unzivilisiert oder einfach ganz natürlich? Das ist ja fast schon eine philosophische Frage. Ne? Mhm.
3: Ja. Also ich würde das, also primitiv und unzivilisiert sind ja erstmal ganz schwierige wertende Begriffe schon, ja? ja. Insofern würde ich sagen, dass das ganz natürlich ist, dass wir auf bestimmte Signale achten und reagieren. Und da gibt es natürlich auch eine Varianz, eine individuelle Unterschiedlichkeit. Das ist ganz klar. Aber dass es erstmal sowas gibt und dass wir also auch unser Sexualverhalten und dass wir Sex wollen, das ist ja auch was Natürliches. Ja? Und da gab es natürlich in der Vergangenheit auch Auslegungen, aha, das ist negativ, das ist primitiv oder das ist sündhaft oder so. ja. Und das sind Begriffe, davon sollten wir uns eigentlich lösen. Dass Menschen Sex wollen und das vielleicht auch nicht immer nur um Nachwuchs zu erzeugen, das ist erstmal ein ganz natürlicher Prozess. Mhm.
1: Ich finde es vor allen Dingen schwierig, diese Idee, wie du sagst, das als primitiv zu bezeichnen, rührt ja auch daher, weil wir oft gar nicht wahrhaben wollen, wie viel unter dem Radar des Bewusstseins eigentlich stattfindet. Matthias hat es vorhin schon angesprochen, man nimmt Düfte oft unterbewusst war. Es gibt eine Untersuchung der Uni Göttingen, die haben mal so geguckt, was passiert eigentlich im Riechzentrum. Und im Riechzentrum war schon Aktivität zu sehen, noch bevor der Proband oder die Probandin bewusst gesagt hat, ah, jetzt rieche ich was. Mhm. Ähm, das heißt, wir nehmen unterbewusst viel mehr Reize wahr, optische, olfaktorische, was auch immer. Männer können den Eisprung einer ihnen völlig fremden Frau wahrnehmen. Und wenn man die fragen würde, warum findest du die jetzt besser und als die andere, die nicht ovuliert, dann hätten die wahrscheinlich keine Antwort, weil das alles unter dem Schirm stattfindet. Aber natürlich sind diese Wahrnehmungen, diese unbewussten Wahrnehmungen auch Einflüsse auf unsere Entscheidungen, auf unser Verhalten, das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen kollidiert auch mit diesem philosophischen Freiheitsbegriff der freie Wille. Alles ist bewusste Entscheidung, alles ist Vernunft. Und ich finde, der Mensch ist mit seiner Vernunft echt schon ganz schön weit gekommen. Aber in dem Moment, wo dir unter dem Bewusstsein irgendwelche Reize auf dich einprasseln, da kannst du deinen freien Willen aber an Nagel Ja,
2: und ich habe auch das Gefühl, speziell beim Thema Sexualität, ist es mit dem freien Willen gar nicht so weit hergenommen. <lacht> Also
3: wenn nach so einer durchzechten Nacht äh, vielleicht zwei Leute nebeneinander aufwachen und denken, ach je, hey, äh, so äh, bewusst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, aber es ist dann irgendwie doch passiert. Das äh, unterstützt doch eigentlich nochmal Maikes Theorie, nachdem da etwas passiert und auch funktioniert. Aber hätten wir darüber nachgedacht oder im Nachgang denkt man, ah nee, das wäre irgendwie doch nicht zusammengekommen, denn die und die und die Punkte stimmen mich eigentlich. Aber das spielte offensichtlich am Abend vorher keine Rolle.
2: Das stimmt. Ja, ist ganz Interessant auch, wenn die Moralvorstellung, also Alkohol im Speziellen ne, senkt ja die Moral, also auch das gesellschaftliche Gefüge, in dem wir sind, ne, das ist denn uns nicht mehr ganz so wichtig, was denken andere Menschen über uns, steigert aber auch die sexuelle Lust, beides und das führt natürlich zu Verpaarungen, wie du immer sagst, Matthias, ja. die sonst vielleicht nicht so stattgefunden hätten. Ja.
3: Okay.
0: Ein Irrglaube also, wir hätten uns über die Natur erhoben und uns von ihr quasi komplett emanzipiert. Die Unvernunft wird doch allzu oft von unserem sexuellen Verlangen herbeigerufen. Und da werde ich jetzt auch mal philosophisch. Wir bestehen eben nicht nur aus einem Geist, sondern auch aus einem Körper. Sex ist das Natürlichste der Welt. An dem Spruch ist was dran. Sex ist quasi eine intensive Naturerfahrung. Egal wie weit wir uns von der Natur entfernt fühlen, wenn Hormone und Körperflüssigkeiten in Wallung geraten, erfahren wir sie sehr bewusst. Kopf aus, Körper an. Aber genug mit der Erotik. Wir gehen wieder einen Schritt zurück zur Partnerwahl. Mit unserer Sesshaftwerdung hat sich die nämlich verändert. Sex, mit wem und wie oft, daran hatten Religion, Politik und gesellschaftliche Normen immer größeren Einfluss. Und wie sich das auf die sexuelle Selektion des Menschen ausgewirkt
2: hat, damit hat sich Maike beschäftigt. Maike, ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr über dein Buch reden, Female Choice. Du hast ja eigentlich das Buch dem Thema gewidmet, dass wir als Menschen vor 10.000 Jahren, als wir sesshaft geworden sind, dieses Prinzip aufgegeben haben. Wir, könnte man sagen, speziell die Männer, haben dafür gesorgt, dass wir dieses Prinzip aufgeben. Wie ist der Mechanismus dahinter?
1: Ich glaube, es hat sich folgendermaßen zugetragen. <lacht> Als die Menschen sozusagen die, die Landwirtschaft für sich entdeckt haben und merkten, oh, wir müssen gar nicht mehr durch die Gegend reisen, unserem Futter hinterher, sondern wir können jetzt hier an einem Ort bleiben. Ich glaube, durch dieses dauerhafte Siedlungsverhalten wurde die Konkurrenz unter den Männern ein echtes Problem. Weil man muss sich eben vor Augen führen, dass Nomaden nicht nur in Bewegung sind und sich anders ernähren, sondern das bedeutet einfach auch, dass die Männer, die Jäger oft für Tage oder Wochen von der Gruppe weg sind. Und es ist eine Lebensweise, die unfassbar energiezehrend ist. Das heißt, allein schon die Härte des Lebens und dass die Männer regelmäßig irgendwie aus der Gruppe rausgenommen werden, äh, führt dazu, dass diese ganzen sozialen Spannungen in sich ein bisschen in Schach gehalten bleiben. Wenn jetzt aber die ganze Gruppe sagt, so wir bleiben jetzt als geschlossene Gruppe an einem Ort, auf engstem Raum, dauerhaft jeden Tag, niemand geht mehr weg für Wochen, um genug zu jagen. Ich glaube, dann wird die Konkurrenz ein Riesenproblem und zwar ein so großes Problem, dass die neue Lebensweise praktisch auch bedroht wird. Mhm. Es gibt wiederum genetische Untersuchungen, die gezeigt haben, dass so nach der Entdeckung der, der Landwirtschaft und der ersten Sesshaftwerdung sozusagen, als die Sesshaftigkeit in Europa ankam, dass es da einen sogenannten genetischen Flaschenhals gab. Das heißt, dieses 80-20-Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das verschob sich auf 95 zu 5. Das heißt, die Männer kamen mit dieser neuen Lebensweise so schlecht zu Rande und alles war in Bewegung. Das war, auch wenn sich dieser Prozess von der ersten Landwirtschaft bis zur ersten Siedlung über 2.000, 3.000 Jahre hingezogen hat, war das wie Evolution auf Speed. Und die Frauen, die frühen Frauen, die haben einfach viel, viel härter ausgesiebt und viele Männer kamen mit dieser Lebensweise nicht zurecht. Die wussten nicht, was kann ich wie anbauen und eine Familie ernähren. Da wurden die Frauen einfach noch viel wählerischer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich meine, man sieht heute schon in vielen gesellschaftspolitischen Debatten, was für Scherereien die sogenannten Incels machen, unfreiwillig zölibatär lebende junge Männer. Und wenn man sich eine Gesellschaft vorstellt, in der 95 Prozent der Männer so sind, dann gute Nacht Marie. Also ich glaube, die Männer haben einfach erkannt, die Aggression, die sozialen Spannungen zwischen den Männern, die werden so, so, so groß. Wir müssen die Frauen irgendwie gleichmäßiger auf die Männer verteilen.
2: Um den Frieden in der Gruppe zu wahren. Richtig. Mhm.
1: damit wir sesshaft leben und uns der, dem Fortschritt widmen können.
2: Und wie kann man sich das erklären? Wurde es dann einfach entschieden? Da haben sie sich alle an einen Tisch gesetzt und gesagt, so <lacht> <"Doch>, okay, <lacht> lass uns das mal so machen. Hier gibt es ein bisschen viel Streit. 95 Prozent der Männer gehen leer aus. Ja, dann verteilen wir hier mal.
1: Ich glaube, dass viele solcher Entwicklungen sich über mehrere Generationen hingezogen haben. Also es gibt nicht die eine Urgeneration böser Genies, die dann irgendwie das geplant haben und mit Gewalt durchgesetzt haben. Sondern ich glaube, das ist zum Teil auch ganz organisch passiert. Als es plötzlich Land gab und Vieh, also als man sich das so nutzbar gemacht hat, war das sozusagen klar, dass das dem Mann zugeordnet wird. Im Tierreich ist auch fast immer das Männchen dasjenige, das ein Territorium zum Beispiel besetzt. Und ich glaube, dass ein Acker, eine Kuh, ein Haus wurde einfach als andere Form von Territorium gewertet, über das eben nur ein Mann herrscht und da es bei Territorien immer darum geht, den Nachwuchs zu versorgen, war klar, dass die Kinder sozusagen auch diesem Mann zugeordnet werden und weil bei Säugetieren kleine Kinder nicht ohne ihre Mutter überleben können, musste auch die Frau sich da an den Mann und, und seinen Besitz halten. Bösartig wurde es dann erst ein paar Jahrtausende später. <lacht> okay,
2: Erstmal hat es viele Vorteile für den Mann, ne? dass er ähm, nicht mehr diesem 80-20-Verhältnis ausgesetzt war und dass eigentlich fast jeder Mann eine Frau gefunden hat, mit der er sich fortpflanzen konnte. Diese Monogamie, gibt es die eigentlich auch
3: in der Tierwelt? Ja, es gibt die Monogamie, aber es ist tatsächlich die Ausnahme. Also bei Säugetieren sind es ungefähr nur drei Prozent. Bei Vögeln fallen uns da schon mehr Beispiele ein, wenn wir an so Störche oder Schwäne denken oder Nashornvögel. Ne, das, wo das Weibchen zum Beispiel in eine Höhle eingemauert wird und das Männchen bringt die Nahrung heran und so. Also es gibt da schon diese Beispiele, aber es hängt dann immer, wie gesagt, eigentlich mit der Umwelt zusammen und wie aufwendig ist es, den Nachwuchs wirklich dann hochzubringen oder aufzuziehen. Wie gesagt, hier jetzt Rückschlüsse zu ziehen, aha, wir haben das bei Pinguinen und wir haben das bei Albatrossen, ja, deswegen ist es bei uns auch der Weg, das funktioniert dann eben nicht. Die sind mhm. auch zu weit weg von uns, von der Evolution her. Ich wollte zu eurem vorherigen Punkt nur ganz kurz noch ergänzen, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es unter den Männchen eben diese Konkurrenz gibt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Menschen werden sesshaft, dann bleibt natürlich diese Konkurrenz auch bestehen und auch auch wenn im Prinzip ein Weibchen ein Weibchen, ja, Entschuldigung, ich spreche mal in diesem biologischen Termin. <lacht> ja. Auch wenn eine Frau vielleicht ausgewählt wurde, man kennt das doch auch heute, ja, dass der Mann dann sagt: Das ist jetzt meine. Fass die nicht an, sprich die nicht an, guck die nicht an, ja. Das kann ich mir, weil wir hatten zumindest kurz diesen Gedanken, dass sich das irgendwie ja natürlich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Diese Konkurrenz bleibt natürlich auch dann fortbestehen, obwohl sich natürlich die Lebensweise ganz stark verändert hat. Ob die Frau das immer auch so sieht, muss nicht unbedingt so sein. Nichtsdestotrotz und vielleicht hier noch ein positiver Aspekt. Natürlich hat die Pärchenbildung bei Menschen auch einen Vorteil natürlich für den Nachwuchs. ja, Also dass man sagt, okay, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch,
2: mhm.
3: auch das muss nicht immer so praktisch ausgesprochen werden, kann natürlich auch ein Vorteil sein. Also es kann auch in, im Interesse der Frau sein, mit einem Mann äh, dauerhaft zusammen zu sein. Aber von der Entwicklung her glaube ich schon, dass sich das aus der Konkurrenz wirklich äh, ergeben hat und dass die Menschen gesagt haben, die gehört jetzt mir und äh, wenn du das anders siehst, müssen wir da kämpfen irgendwie.
2: Gibt es ja heute noch.
3: Auf genau. jeden oh. Fall. Ich habe ja.
1: in meinem Buch die These aufgestellt, dass diese übersteigerte Eifersucht von männlichen Partnern, dass die eben auch eine andere Form von Maidguarding ist. Mhm. Also, dass wirklich äh, kein anderer die Frau angucken darf. Es geht natürlich dann ein bisschen zur Verschleierung oder sie im Haus einzusperren oder was auch immer. Ich glaube schon, dass wir auch heute noch viele kulturell überzogene Entsprechungen zu biologischen Urprinzipien finden. Und vielleicht noch kurz zu der Monogamie. Wir haben uns angewöhnt, dass so ganz klar von einander zu trennen, monogam und polygam. Aber es gibt eben auch viele Arten im Tierreich, bei denen ist das ein sehr weicher Übergang. Matthias hat es schon gesagt, das hat ganz viel mit der Ressourcenverfügbarkeit mhm. äh, des Territoriums zu tun oder auch mit dem Klima, wenn es jetzt ein karges Jahr war und es gibt nur wenig Nahrung, dann beschränkt sich das Männchen auf ein kleineres Territorium. In dem kleineren Territorium kann er natürlich dann auch womöglich nur ein Weibchen und ihre Nachkommen ernähren. Aber das ist aus seiner Sicht sozusagen die bessere Strategie, sich jetzt lieber auf ein Weibchen zu beschränken. Und dann werden die Jungtiere auch groß und erwachsen, als weiterhin zu sagen, so ich vögel alles, was nie bei drei auf den Bäumen ist, aber weil das Territorium zu klein ist, sterben die Jungtiere dann einfach zeitig. Mhm. Also das ist was viel fluideres und in, in guten Jahren neigt die Art dann vielleicht auch wieder dazu, zurückzugehen zur Polygamie. Mhm.
2: Du hattest ja gerade gesagt, wir haben uns quasi von der evolutionsbiologischen hin zur kulturell geprägten Partnerwahl bewegt. Ne? Ich frage mich immer, ob Kultur nicht auch ein Teil von Evolution ist. Das ist natürlich eine
1: spannende Frage und wenn du die bei Twitter stellst, kriegst du sieben verschiedene Antworten und noch einen Shitstorm gratis obendrauf finde die schwierig zu beantworten, weil natürlich auch die Kultur, diese patriarchalen Strukturen zum Beispiel, unter denen Frauen bis heute massiv leiden, also wirklich auch an Leib mhm. und Leben leiden. Man könnte ja sagen, okay, da haben die Menschen, Männer, qua ihrer Intelligenz eine Alternativstrategie zur Paarung entwickelt. Aber wenn das natürlich am Ende auf Kosten der Weibchen geht, dann hinkt dies, ja. dieser Vergleich extrem. Du bist eben von der Frage nach der Kultur direkt weitergegangen zum Aussterben. Ich bin da total relaxed. Ich finde, der Mensch muss nicht ewig leben. Vor allen Dingen, es ist ja auch, es gibt keinen... Ist-Zustand in der Evolution. Mhm. Evolution passiert immer, jeden Tag, weil es ja bei der Evolution nicht nur um Fortpflanzung geht, das passiert von Generation zu Generation, sondern auch um das eigene Überleben im Hier und Jetzt, im jedem Tag. Das heißt Menschheit aussterben, das klingt immer so, irgendwie als ob der Komet kommt und dann sinken alle Menschen tot da nieder. Aber viel wahrscheinlicher ist doch eigentlich, dass aus uns eine andere Art hervorgeht. Also, dass sich über die nächsten 200.000, 500.000 Jahre aus uns irgendwas anderes wird. Das ist sozusagen der, der stetige Wandel. Natürlich sind das Zeiträume, mit denen kann man keine Twitter-Diskussion gewinnen.
3: Ja, <lacht> Und wir haben halt keine Vergleichsbeispiele. Ja. Ne? Also deine Frage ist ja. insofern recht schwierig, als dass wir da, wir als Biologen und generell wir als Menschen, nicht zurückschauen können. Ne? Also wie eine Art ausstirbt, wie sie sich weiterentwickelt, das haben wir schon gesehen. Das können wir an Fossilien beobachten. Das können wir an Genen im Prinzip beobachten. Vielleicht können wir so ein bisschen den Druck aus deiner Frage herausnehmen, indem wir nicht von der kulturellen Evolution, sondern der kulturellen Entwicklung sprechen. Mhm. Die gibt es ja in jedem Fall. Also dass sich Dinge verändern, sagt das ja auch. Erstmal nur. Nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend, aber wo die Reise hingeht, das, glaube ich, können auch die Biologen einfach nicht beantworten.
2: Ja, und aus psychologischer Sicht muss man ja sagen, ist ein wahnsinniger Leidensdruck entstanden durch die Abschaffung des Female Choice, durch die Monogamie, wie sie in manchen Kulturkreisen durch- und umgesetzt wird. Und da ist die Frage, wenn wir aufhören würden, weibliche Sexualität zu unterdrücken, was ja schon stattfindet in vielen Kulturen, was müsste sich ändern?
1: Ich glaube, also ich halte es erstmal natürlich als Frau für den richtigen Schritt, Frauen ihre Sexualität wiederzugeben. Männer sind nicht die einzigen mit einer Sexualität, sondern Frauen auch. Und das lässt sich ziemlich gut dokumentieren, wie die weibliche Sexualität über die letzten Jahrtausende wirklich sehr, sehr, ein sehr enges Korsett gepresst wurde. Aber... Wenn wir jetzt dieses Gedankenspiel der Female Choice mal daneben legen und sagen, okay, sexuell freie Frauen, was passiert da mit den Männern? Dann wäre einfach damit zu rechnen, dass es in Zukunft mehr unverpartnerte Männer gibt. Und äh, tatsächlich habe ich gerade vor ein paar Tagen in äh, amerikanischen Psychologiezeitschrift gelesen, The Rise of Single Young Men oder Young Single Men, die eben beobachtet haben, dass es tatsächlich immer mehr junge Männer gibt, die keine Partnerin finden. Die Partnerschaft ist einfach der Schlüssel zur Sexverfügbarkeit. Wer keine Partnerin hat, hat viel, viel, viel seltener Sex als jemand mit einer Partnerin.
2: Statistisch gesehen.
1: Statistisch gesehen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber für so ein Otto Normalverbraucher, Schrägstrich Verbraucherin, <lacht> ist die Partnerschaft, kann man sich natürlich auch fragen, inwieweit geht das noch auf alte Moralvorstellungen zurück, mhm. dass eine Frau nur innerhalb einer emotionalen Partnerschaft sexuell aktiv sein darf. Also um zur Frage zurückzukommen, ich glaube, wir müssen irgendwie uns um diese jungen Single-Männer kümmern, weil ich glaube, dass die Schere machen werden und zwar nicht zu knapp, also wirklich auch gesellschaftszersetzende Schere rein.
2: Wie könnte das aussehen?
1: <lacht> ja, ist eine gute Frage, Lukas. Nächste Frage.
2: Es ist jetzt erstmal ein Ist-Zustand, ne, den ja, wir haben.
1: natürlich. Es ist ein Ist-Zustand. Und zu einem neuen Ist-Zustand zu kommen, ist aus unserer heutigen Sicht sehr schwer. Ich habe in meinem Buch angeregt, Prostitution zu entkriminalisieren, auch zu entstigmatisieren, damit es für einen Mann, der zu einer Prostituierten geht, eben nicht mehr so, oh, du hast es wohl nötig, sondern dass es einfach eine ganz normale Dienstleistung ist, so wie man auch zu einem Masseur geht oder zu einer Pediküre oder keine Ahnung. Ich glaube außerdem, dass wir Mädchen und Jungen sehr, sehr anders erziehen müssen, sodass sie also quasi von klein auf eine ganz andere Narrative mit auf den Weg bekommen, als das jetzt der Fall ist. Jetzt ist es immer noch so, kleine Mädchen werden in die Defensive erzogen, in so eine Sexfurcht auch, werden unreif gehalten und kleine Jungen, die kriegen, oder vielleicht auch pubertierende Jungen, die kriegen gesagt, ja, du musst ganz nett sein und dann lädst du das Mädchen mal zum Eis ein und dann will die auch irgendwann und ich glaube, das erzeugt einfach auch eine Erwartungshaltung bei den jungen Männern oder Jungs, die sehr häufig mit der Realität nicht zusammenpasst, weil es einfach junge Mädchen gibt oder umgekehrt junge Männer gibt, die egal wie nett sie sind, wie witzig, wie kreativ, wie höflich, wie zurückhaltend, trotzdem immer wieder abgelehnt werden. Und wenn wir junge oder pubertierende Jungs erziehen mit dem Gefühl, wenn du das und das machst, dann hast du auch Erfolg bei Mädchen. Dann kriegst du auch irgendwann Sex. Das suggeriert eine Autonomie und eine Macht, die der Junge eigentlich gar nicht hat, weil der weibliche Sexualinstinkt im Zweifelsfall was anderes möchte, als zum Eis eingeladen zu werden. Und das, glaube ich, erzeugt einen zusätzlichen Druck. Die Jungs, die dann eben nur selten eine Partnerin finden, die werden verlacht und verhöhnt. Und sie fühlen sich dann selber natürlich auch wie, wie totale Versager, weil sie sozusagen am Mindestanspruch unserer Gesellschaft die Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Mann und Frau, daran scheitern sie. Und ich finde das unglaublich grausam, den Jungen gegenüber. Und ich glaube, es wäre zum Beispiel wichtig, ihnen zu sagen, sei freundlich, aber mach dir immer bewusst, es kann sein, egal wie du dich verhältst, dass das Mädchen einfach nicht will. Man muss ja nicht die Jungen erziehen zu, ach, du hat eh keine Chance. Dann würden sie sich natürlich auch fragen, warum soll ich dann noch nett sein? Mhm. Also dieses Nettsein wäre schon wichtig. Aber dass sie einfach die Möglichkeit des des nicht zum Ziel kommens mit in die Erziehung bekommen. Und wir insgesamt als Gesellschaft dann auch Wege finden, ihnen Wertschätzung und Anerkennung für ihre anderen Qualitäten entgegenzubringen. Ich glaube, der Sexualtrieb ist einer der stärksten, den wir haben als Menschen. Man kann den nicht unterdrücken und man kann den auch nicht mit Erziehung wegmachen. Also selbst ein Junge, der liebevoll neu erzogen wird sozusagen, der wird irgendwann spüren, ach, ich möchte das auch mal so gerne erleben. Der wird irgendwann Einsamkeit spüren, der wird irgendwann Traurigkeit spüren, vielleicht auch Frustration. Aber ich glaube, man kann all diese Gefühle mit einer geänderten Erziehung, schon deutlich abpuffern. Weil wir leben einfach in so einer hypermaskulinen Gesellschaft, in der die Anerkennung, die ein Mann bekommt, auch von der Anzahl seiner Partnerinnen abhängt. Der Anzahl und der Qualität. Donald Trump hat seine Melania mal Trophy Wife genannt. Also das heißt, ein Mann mit einer schönen jungen Modelfreundin, der gilt mehr als jemand, der einfach nur so ein Lieschen Müller an seiner Seite hat. Ja? Und und diese Narrative und diese Männlichkeitsentsprechungen, die machen es natürlich für einen jungen Mann, der nur selten erwählt wird als Sexpartner, besonders schwierig, weil ihm sozusagen jeden Tag in den Medien aufs Brot geschmiert wird, was er nicht kann.
2: What? Vielleicht an dieser Stelle. Ich finde, das passt ganz gut. Wir haben sehr, sehr treuen Kooperationspartner, der diese spannenden Gespräche hier überhaupt erst möglich macht. Die Berliner Sparkasse unterstützt Beats and Bones jetzt schon seit vier Staffeln und dafür sind wir sehr dankbar. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, seid auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Wir stellen euch nämlich über die Instagram-Story Schätzfragen und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Und heute kann eigentlich nichts schief ne? die Antworten werden gleich doppelt gesichert. Maike, Matthias, hier kommt die erste Frage. Sexualdimorphismus im Tierreich. Wie viel kleiner ist die männliche Lochkrake im Gegensatz zu seiner Partnerin? Also 40, 400 oder 40.000 Mal kleiner?
1: Hättest du
3: es sicher gewusst? Also, ich hätte es nicht sicher gewusst, aber ich weiß es jetzt. Also, <lacht> das
2: ging mir auch so. also ich hätte es nicht gewusst,
3: nein. Aber ich habe nochmal nachgerechnet, tatsächlich. Also, das Männchen mit den 2,3 Zentimetern maximal und dem Gewicht von 0,25 Gramm ist tatsächlich 40.000 Mal leichter als das Weibchen, das bis zu 10 Kilo wiegen kann. Und ich habe es echt nochmal nachgerechnet. Wow. Was
1: aber auch eine Sonderform des Sexualdimorphismus ist, denn dieser krasse Unterschied, da spricht man bei den Männchen von Zwergmännchen, gibt es auch bei anderen Arten. Normal ist der Unterschied nicht.
2: Nee, okay. Wann schrieb Darwin sein erstes Buch über die Evolution? 1959, 1835 oder 1871?
1: 1859.
3: Korrekt. Kann sich das eigentlich, wenn man kurz drüber nachdenkt, selbst beantworten? Hat man schon mal irgendwie zwei Fische gesehen und gesagt, ach ja, guck mal, die sind zusammen. <lacht> Klar, nur schwimmen wir nicht und tauchen nicht die ganze Zeit. Aber bei Fischen ist das eigentlich gar nicht gegeben. Mhm. Ja? Also mir fällt da im Moment gar kein Beispiel ein. Mhm. Wenn wir auf die Säuger gehen, vorhin hatte ich das auch schon gesagt, aber da sind es auch nur drei Prozent, ja, vielleicht ein paar Gibbons oder so. Also es ist auch wirklich die Ausnahme. Bei Vögeln fallen uns einfach mehr Beispiele ein. Ja? Storch, Papagei, Pinguin. Also es sind eindeutig die Vögel.
1: Ja.
2: Okay. Lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat mir großen Spaß gemacht und es war auch sehr interessant, das alles zu beleuchten. Dankeschön. Vielen Dank. hat mir auch Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.
0: Amatitlania sequia, eine Fischart aus Mittelamerika, lebt übrigens monogam. Die Buntbarsche bekommen sogar Liebeskummer, wenn sie von ihren Partnern getrennt werden. So rührend. In unserer nächsten Folge gehen wir in puncto Evolution nochmal richtig in die Vollen. Wahlexperte Oliver Hampe erklärt uns, warum die Meeressäuger so groß geworden sind und wie sie es vom Land ins Wasser geschafft haben. Ich freue mich auf euch bis in zwei Wochen.
1: In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.